0: Minuten Kunst, Geschichten und Geheimnisse alter und neuer Meisterwerke.
1: Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Jens Trocher und heute in München bei einer wunderbaren William Turner Ausstellung, die von Karin Althaus und Nicolas meinju kuratiert wird. Hallo. Hallo, hallo. Die Ausstellung ist im Lehnbachhaus, aber etwas. Ja, ich würde so also fast sagen, unterirdisch in einem ganz besonderen Teil des Lehnbachhauses einen sehr ja, langgezogenen Gang. Was ist das für ein Teil für diejenigen, die noch nicht in München waren?
0: Der Ausstellungsraum des Lehnbachhauses ist im Untergrund zwischen U-Bahn und Oberfläche, ist 1994 als Ausstellungsraum eröffnet worden und hat die gleiche Fläche wie... Die U-Bahn-Station 110 Meter lang mit äh, rund 15 Pfeilern, die das Ganze halten. Warum
1: ich das erwähne, dazu kommen wir gleich. Das hat nämlich was
0: mit der Ausstellung und mit dem
1: Ausstellungskonzept zu tun. Aber lassen Sie uns ganz kurz mit William Turner beginnen. Das erste Bild, man geht ja so in eine Ausstellung und denkt sich rechts rum oder links rum, aber es fällt eigentlich sofort auf ein Bild, das hat schon so einen malerischen Titel, Morgen in den Coniston Fells in Cumberland. Es ist eine hervorragende Landschaft, die ist etwas düster gehalten
2: und schon fast naturalistisch, Sie wären es besser erklären können. Genau, das Bild »Morgen in den Coniston Fells, Cumberland« ist eines der frühesten Bilder, die William Turner an der Royal Academy an den jährlichen Ausstellungen gezeigt hat. War auch eines der ersten Bilder, wo äh, die Akademie gestattet hatte, dass ein Zitat dazu im Katalog mit abgedruckt werden durfte. Turner hat sich für ein Zitat von John Milton aus »Paradise Lost« entschieden, und das Zitat äh, spricht von Nebelschwaden und Wolken und passt natürlich ganz gut zu diesem Hochformat, das eine Gebirgslandschaft zeigt, ganz im akademischen Sinne eine arkadische Landschaft mit einer Schafsherde, die da gerade durchgetrieben wird und auch noch im klassischen akademischen Stil. An der Akademie hat man gelernt, dass äh, die Leinwände dunkel grundiert werden und man dann ins Helle arbeitet. Das hat Turner hier noch gemacht, deshalb ist dieses Bild, vor allem im Vergleich zu den späteren Bildern von Turner, noch relativ dunkel. Das Bild war ein großer Erfolg für Turner und wurde von der Kunstkritik hochgelobt. Und natürlich auch noch mal interessant, dass er hier ein Hochformat gewählt hat. Normalerweise Landschaft wird er eher äh, als horizontale gedacht aber durch dieses Hochformat unterstreicht er eben auch nochmal dieses Bergmassiv, was er darstellt. Dieses Bild ist auch in dem Sinne noch klassisch akademisch, als dass er es im Atelier aus verschiedenen Vorstudien zusammengebaut hat.
1: Jetzt wird es allerdings schon schwierig in der Ausstellung, denn ich weiß nicht, wo ich hingehen soll. Soll ich weiter geradeaus gehen oder soll ich mich vielleicht schon mal an die gegenüberliegende Wand wenden und dann... Ähm, sehe ich was ganz anderes, vielleicht Turners, wie wir oder wie viele sie kennen.
0: Wir verlangen den BesucherInnen einiges ab in der Ausstellung. Wir haben sie sehr, sehr, sehr streng chronologisch geordnet. Und zwar auf der einen Wand alle Werke, die Turner ausgestellt hat, von den frühesten bis zu den spätesten. Und auf der anderen Wand alle Werke, die zu Lebzeiten das Atelier nicht verlassen haben, die nur er selbst gesehen hat, mit denen er quasi seine Kunst vorbereitet und entwickelt hat. Und das heißt, man muss zwischen den beiden Wänden eigentlich im Zickzack hin und her gehen oder flanieren oder spazieren, bis man zum Schluss zum Spätwerk kommt und sieht, wie sich die beiden Achsen angleichen, wie Turner immer mutiger wird, immer freier in der Behandlung von Licht und Farbe.
1: Das heißt aber, die Bilder an der gegenüberliegenden Wand sind trotzdem fertige Bilder,
0: sind keine Skizzen. Es gibt ganz große Diskussionen, weshalb Turner zu Lebzeiten sehr viele Gemälde nicht in der Öffentlichkeit gezeigt hat. Einiges davon sind sicher Vorstudien, Dinge, die ihn interessiert haben, die er irgendwann wieder aufgegeben hat, Experimente. Aber es sind zum Teil, glaube ich, auch Visionen, festgehaltene Visionen, die er insbesondere für sich gemacht hat und die er nur ganz wenigen Menschen gezeigt hat. Ob sie vollendet sind oder unvollendet, hat letztendlich die Kunstgeschichte auch nicht wahnsinnig interessiert, weil diese Bilder für ihn offensichtlich so wichtig waren, dass er sie bei sich behalten hat und nicht in irgendeiner Form nochmal übermalt, überarbeitet oder für irgendwas anderes verwendet hat.
1: Wenn man weitergeht, steht man dann vor einer Vitrine das finde ich ganz spannend, weil in dieser Vitrine ist ein Buch. Ist
0: das ein Skizzenbuch? Es ist ein Skizzenbuch, ein relativ großes. Er hat sehr viele Skizzenbücher gehabt, die, die quasi in die Hosentasche gepasst haben, in denen er tagtäglich mit Bleistift unterwegs irgendwas festgehalten hat. Das Skizzenbuch hat meistens Aquarelle drin. Er hat es auf einer Reise nach Wales mit dabei gehabt, und mit dem hat er im Freien gearbeitet, Landschaften skizziert, aufgenommen und insbesondere auch aquarelliert. Und wir haben eine Seite aufgeschlagen, die uns wahnsinnig fasziniert. Sie zeigt eine Gebirgslandschaft, ein Tal und man sieht ganz eindeutig, als er am Malen war, das ist Aquarelltechnik, da hat es angefangen zu regnen und Aquarellfarbe ist wasserlöslich, also hat sie sich sofort wieder aufgelöst dort, wo die Regentropfen draufgefallen sind. Man hat so wie eine kleine Zeitkapsel, in der dieser Moment im Leben von Turner gefroren ist.
1: Warum fällt mir da sofort das Wetter in Großbritannien ein?
0: <lacht> es hat nicht immer geregnet.
1: Das heißt ja aber, Turner ist als Maler auch viel rumgereist. ist, Sie sagen, nach Wales gefahren. War das für seine Zeit damals normal für Künstlerinnen, Künstler oder war das eher außergewöhnlich?
0: Viele Künstlerinnen und Künstler haben in der, in der freien Natur gezeichnet. Manche von ihnen so ab 1800 auch gemalt. Aber Turner war, glaube ich, sehr außergewöhnlich in dem Ausmaß, in dem er das gemacht hat. Er ist jedes Jahr Wochen, Monate lang unterwegs gewesen, mit der Postkutsche, mit dem Pferd gewandert und hat immer unterwegs gezeichnet und gezeichnet gemalt, so viel wie möglich versucht festzuhalten. Eigentlich war die Natur die große Lehrmeisterin von Turner.
1: Wo hat er eigentlich gelernt? Ist er ein Naturtalent oder hat er eine Akademie
2: besucht? Hat er Malunterricht genommen? Turners Vater war ähm, Barbier und Perückmacher und hat in seinem Laden schon recht früh Zeichnungen von seinem Sohn ausgestellt und damit schon sehr schnell Interesse bei seiner Kundschaft gewonnen. So hat Turner dann auch ähm, relativ früh bei einem Architekturmaler angeheuert, hat da mitgeholfen, teilweise koloriert. Und ist dann über die Kontakte seines Vaters auch 1789 mit 14 Jahren an die Royal Academy gekommen. Was natürlich schon außergewöhnlich war für jemanden, der jetzt nicht unbedingt aus einer reichen Familie stammte. Was ich festgestellt habe, Turner hat interessante Titel seiner
1: Bilder, aber die Bilder sind natürlich auch wahnsinnig interessant wie das nächste, die zehnte ägyptische Plage.
2: Was sehen wir? Dargestellt hat Turner hier die biblische Episode aus dem Alten Testament, in dem der alttestamentliche Gott die ÄgypterInnen für die Versklavung des hebräischen Volkes bestraft. Interessant ist dabei, dass das Thema bei Turners Bild relativ in den Hintergrund rückt, weil was ihn hier eigentlich interessiert, ist die Darstellung von Gewitterwolken, die über die Hälfte dieses Bildes ausmachen und einnehmen. Das Bild ist 1802 ausgestellt worden, auch wieder an der Royal Academy. Im selben Jahr hat der Apotheker Luke Howard das erste Mal die Wolken kategorisiert, also Cumulus und so weiter. Turner war sehr interessiert an den Naturwissenschaften, hat das höchstwahrscheinlich auch mitbekommen und hat äh, solche Erkenntnisse immer sofort versucht umzusetzen in seinen Bildern. Und das kann man hier zum Beispiel eben auch schon bei diesem Recht frühen Bild auch noch sehen. Einerseits eben Turners Interesse an der Landschaft, die man dann alles unterordnet, und andererseits eben auch ähm, Erkenntnisse der Naturwissenschaften, die immer wieder in seinen Bildern auftauchen.
1: Was mich an dem Bild fasziniert, ist eigentlich der starke Kontrast und diese unglaubliche Farbigkeit. Wer jetzt noch keinen Turner gesehen hat, ist Farbe typisch für ihn.
0: Turner und die Farbe, das ist wahrscheinlich eine Liebesbeziehung. Er hat sich sein Leben lang nicht nur mit Kunsttheorie, sondern auch mit Naturwissenschaften beschäftigt. Und ihn hat insbesondere auch Farbtheorie interessiert. Newton hat er garantiert ähm, rezipiert. Man weiß aber vor allem auch, dass er Goethes Farbenlehre sehr, sehr aufmerksam gelesen hat. Die ist 1840 ins Englische übersetzt worden von einem Freund von ihnen die Farbenlehre von Goethe findet sich heute noch in Turners Nachlass in der Tate mit zahlreichen Bleistiftnotizen von Turner selbst also er hat sich damit intensiv beschäftigt er kannte sehr viele Naturwissenschaftlerinnen und Naturwissenschaftler mit denen er im Austausch war und diese Erkenntnisse hat er in seine Bilder reingebracht und hat vor allem versucht Licht und Farbe und wie Farbe durch Licht entsteht, in seiner Kunst umzusetzen. Es ist ja nicht ganz so einfach, mit einem fixen Medium wie Öl, Ölmalerei, Ölfarbe, also Öl und Pigmente, dann zum Schluss Licht herzustellen. Und das hat er nicht nur theoretisch äh, verfolgt, sondern natürlich auch durch jahrzehntelange Experimente, wie seine Bilder farbiger und heller und lichter werden können.
1: Das nächste Bild ist ja fast so eine typische maritime Ansicht. Wenn da nicht dieser Titel wäre, und zwar geht es da irgendwie um Orangen. Helfen Sie mir.
2: Turner war, wie gesagt, ja sehr oft auf Reisen und unter anderem auch die maas entlang, also in den Niederlanden unterwegs. Und man weiß, dass er da zahlreiche Skizzen angefertigt hat und dann hat er, als er wieder in England oder in Großbritannien war, dieses Bild auch angefertigt. Und dieses Bild ist vielleicht auch nochmal ein schönes Beispiel dafür, dass Turner sehr viel gelesen hat und auch immer alles wusste über das Zeitgeschehen. Denn dieses Bild entstand zu einer Zeit, als das niederländische Königshaus, die Orange, in finanziellen Schwierigkeiten war. Turners Kommentar darauf war, dass er hier in Handelsschiff darstellt, das gerade kentert und seine Orangenladung verliert. Die Orangen kann man schön äh, im Meer schwimmend erkennen. Die müssen, äh, als es das erste Mal 1819 ausgestellt wurde, auch äh, intensiv orange geleuchtet haben. Allerdings hat äh, Turner seine Rottöne ganz oft mit Kamin gemalt. Das ist leider ein Farbpigment, was relativ schnell verblasst. Deshalb sind die Orangen heutzutage nicht mehr ganz so grell, aber man kann sie immer noch gut erkennen. Auf jeden Fall ein tolles Bild mit einer sehr witzigen, wie ich finde, Anekdote
1: zum Zeitgeschehen. Jetzt kommen wir zu meiner Lieblingsstadt, Venedig. Oder Wahrscheinlich ist es die Lieblingsstadt von Milliarden Menschen auf dieser Welt, unter anderem auch von William Turner. Es gibt verschiedene Venedig-Ansichten von William Turner in der Ausstellung und sie werden immer unschärfer. Sie werden immer mystischer, würde man fast sagen.
2: Aber wir fangen mal mit der ersten an. Die ist von 1833. Genau, Tscherner ist das erste Mal 1819 nach Italien gereist. Und dann fragt man sich natürlich, okay, warum liegt da so viel Zeit dazwischen? Also 1819 das erste Mal auch in Venedig gewesen. Das erste Venedig-Bild, was er ausgestellt hat, 1833. Und dazu gibt es die schöne Anekdote, dass sein Akademiekollege Clarkson Stanfield ebenfalls eine Venedig-Ansicht eingereicht hat ähm, bei der jährlichen Ausstellung der Royal Academy. Turner, der immer sehr äh, einen guten Wettkampfgeist hatte, hat das mitbekommen und wollte da unbedingt auch eine Venedig-Ansicht äh, abliefern und hat dieses Bild angeblich innerhalb von drei Tagen gemalt. Hat das Ganze dann auch noch als Hommage an Caneletto verpackt, den man im Vordergrund erkennen kann, wie er an einem gerahmten Bild reinpinselt. Und es ist noch eine ganz klassische Venedig-Ansicht, Konturen, äh, alles ist deutlich, zu sehen. Das wird sich später ein bisschen ändern. Turner konnte den Wettbewerb für sich äh, gewinnen. Der hat das Bild noch am selben Abend verkaufen können für ganze 200 Gulden, also Goldmünzen. Das heißt, Turner war zu seiner Zeit auch ein erfolgreicher
1: Maler, hat ausgestellt und hat auch verkauft.
2: Ja, Turner war äh, immens erfolgreich. Also er kam ja aus relativ bescheidenen Verhältnissen und ist dann innerhalb von kürzester Zeit groß aufgestiegen, weil auch die richtigen Leute seine Bilder gekauft haben, wie William Beckford zum Beispiel. Und dadurch hat Turner sehr viele Gönner gewonnen und konnte sich da finanziell recht schnell absichern. Diese Venedig-Bilder, die er nach 1833 ähm, jährlich mehrmals auch ausgestellt hat, also immer wieder neue Bilder angefertigt hat, waren äh, ja sozusagen ein bisschen sein Renner, äh, haben sich sehr gut verkauft und ihm wirklich auch nochmal enorm viel äh, finanzielle Absicherung gegeben. Waren die nächsten Bilder auch schon beim Publikum, bei seinen Fans
1: oder bei den Käuferinnen und Käufern begehrt?
0: Bei den Venedig-Bildern hat Turner ganz offensichtlich einen guten Nerv in der Öffentlichkeit getroffen. Er hat sie genutzt, um seine Vision immer stärker auszubauen. Die werden immer unscharfer, farbiger, lichtdurchfluteter. Es gibt Bereiche, wo, wo man das Gefühl hat, da verunklärt der Nebel den Horizont und die Konturen der Stadt. Und obwohl er da so weit gegangen ist in der Auflösung von Formen, ist ihm das Publikum gefolgt. Das kann mit Venedig zu tun haben, denn Venedig hielt man, glaube ich, allgemein für eine sehr spezielle Stadt. Man hat die Bilder als Feen- oder Märchenbilder bezeichnet, weil sie eben dieses unglaublich Luftige ähm, drin haben. Venedig hat Turner ermöglicht, seine Art der Malerei öffentlich bekannter zu machen. Bei diesen Bildern hat es auch fu funktioniert. Die waren sehr, sehr erfolgreich. Wenn er das in anderen Gemälden gemacht hat, ist er dann doch wieder kritisiert worden, dass er zu unscharf, zu unklar, zu unfertig und was man da alles noch an Adjektiven äh, nehmen kann, gemalt hat.
1: Was die Bürger an Turner auszusetzen hatten. Dazu kommen wir gleich noch. aber erst fasziniert mich noch ein Bild. Man sieht einen ja, ein Schiff. Es sind eigentlich zwei Schiffe,
2: aber es sind keine Segelschiffe mehr. Tatsächlich sind es eigentlich drei Schiffe. Also Es sind zwei Dampfschiffe, die im Hintergrund so ganz geisterhaft ein ehemaliges Kriegsschiff abschleppen, die Temera, die im Kampf gegen Napoleon sich verdient gemacht hatte. Und Turner hat hier eine Vorstudie angefertigt zu eben diesem sehr berühmten Bild The Fighting Temera, was sich heute in der National Gallery befindet. Das Bild ist vielleicht auch nochmal sehr schön für das Zeitgeschehen damals. Turner war einer der wenigen Maler der Romantik, der sich auch für Maschinen und die Industrialisierung interessiert hat. Für ihn waren Dampfschiffe, Lokomotiven bildwürdige Themen, die er ähm, relativ früh schon dargestellt hat. Und hier sieht man eben diese zwei kleinen Dampfschiffe, die den Geist dieses alten Kriegsschiffes zum Abwrackplatz bringen. Und das ist vielleicht natürlich ein äh, schönes Sinnbild auch für die Zeit damals und die rasanten Entwicklungen, die Turner mitbekommen hat. Das heißt, bei anderen Malern war diese ja, industrielle Revolution, die ja gerade in England in vollem Gang war, so gar kein Thema. Tatsächlich eher weniger. Also man sagt ja auch so, die Epoche der Romantik blickte eigentlich eher gerne zurück. Das stimmt natürlich so auch nicht. Wir kennen Mary Shelley's Frankenstein. Das ist ein Roman, der natürlich sehr interessiert ist, auch äh, an Themen der Zukunft. Aber im Großen und Ganzen ging der Blick doch eigentlich eher in so eine verklärte Vergangenheit. Und Turner war aber eigentlich ganz ein Mensch seiner Zeit, der auch diese Zeit in seinen Bildern und er dargestellt hat. Und das richtig gut. Das nächste Bild ist eins, finde ich, der faszinierendsten Bilder,
1: weil wenn man den Hintergrund kennt, man ganz viel drauf erkennen kann. Es ist wohl eines der letzten von ihm.
0: Ja, das Gemälde äh, The Visit to the Tomb ist 1850 ausgestellt worden. Das war das allerletzte Jahr, in dem Turner öffentlich ausgestellt hat. Ein Jahr vor seinem Tod. Er war schon ziemlich alt und eigentlich permanent krank und trotzdem hat er versucht, diesen Rhythmus jedes Jahr auf der Royal Academy Dinge zu präsentieren, einzuhalten. Und er hat in diesem letzten Jahr drei Gemälde gezeigt, die die Geschichte der Dido abhandeln. Und trotzdem haben wir auch hier wieder das Phänomen, es ist theoretisch ein Historienbild mit einer mythologischen Geschichte, aber es ist, von der Erscheinungsweise her ein Landschaftsbild, bei dem die Landschaft dominant ist und vor allem die Sonne alles durchdringt. Die Sonne hat eine fast physische Qualität, die ist ganz dicht und pastos aufgetragen, das Licht überstrahlt alles. Wir haben eigentlich keinen Horizont mehr in diesem Bild, das löst sich auf, es ist fast ein vertikaler Horizont, der dadurch das Sonnenlicht entsteht und die... Handlung wie die da am Grab ist, die findet im Vordergrund mit Figuren statt, die eher Silhouetten als wirklich ausgeführte Figuren sind. Das interessante ist auch, er hat diese drei Bilder seriell gemalt. Er war auch in seiner Arbeitsweise ein sehr moderner Künstler, hat auf drei Staffeleien gleichzeitig an allen drei Bildern gemalt, als würde er durch den Raum wirbeln und da war er. Ende 70, unglaublich dynamisch immer noch in seiner Arbeitsweise.
1: Ist die Geschichte aus
2: einem mythologischen Hintergrund entstanden? Ist sie wahr? Turner bezieht sich hier auf Vergils Aeneas und schildert ähm, das Zusammentreffen von äh, der Königin Dido, die Karthago gegründet hat, und Aeneas, der nach dem Trojanischen Krieg auf der Flucht ist. Er verliebt sich in Dido aufgrund einer Intrige der olympischen Gottheiten, verlässt sie dann letzten Endes aber auch wieder und äh, Dido wird daraufhin Suizid begehen. Und das Thema hat Turner wahnsinnig fasziniert. Er hat es auch schon davor teilweise gemalt. Es gibt ja dieses berühmte Bild, was auch in der National Gallery hängt. Dido erbaut Karthago. Das ist ein früheres Bild. Also man sieht, er hat sich immer wieder mit diesem Thema beschäftigt. Und generell, Turner war sehr belesen und hat wirklich verschiedene Stoffe umgesetzt. Natürlich bringt man ihn immer mit Landschaften in Verbindung. Aber ganz oft sind diese Landschaften doch noch ein bisschen im akademischen Sinne mit mythischen oder biblischen Themen verknüpft. Zu guter Letzt kommt wieder ein Seebild, und zwar eines der berühmtesten,
1: der Schneesturm. Und es gibt da eine Legende bzw. eine Geschichte. Ob sie stimmt, weiß man nicht so genau. Turner soll angeblich sich tatsächlich
0: auf einem Schiff befunden haben. Und dann? Turner sagt, er hätte sich auf einem Schiff an den Mast binden lassen von der Besatzung, damit er im Auge eines Sturms den Schneesturm beobachten konnte, vier Stunden lang, um zu sehen, wie sieht das denn jetzt wirklich aus. Und er hat diese Geschichte selbst in die Welt gesetzt. Das ist also keine Anekdote, die jemand anderes erfunden hat. Und klar, es stellt sich die Frage, stimmt das tatsächlich? Ich traue es ihm zu, weil er wirklich besessen war, wenn es um seine Kunst ging und und keine Strapazen gescheut hat und er hat dieses Gemälde gemalt, das quasi ein Dampfschiff in Seenot in einem wirklich wirbelnden Schneesturm zeigt und dass er hier auf eine persönliche Erfahrung zurückgreift, kann man sich sehr sehr gut vorstellen. Er war auch tatsächlich enttäuscht, als dieses Bild keinen Anklang fand. Das Publikum war ziemlich befremdet davon, was er jetzt hier macht. Man hat ihm vorgeworfen, er hätte hier mit allen Utensilien seiner Küche oder Waschküche gemalt, Seifenlauge. Man hat ihn dargestellt, als würde er mit einem Wischmob und einem Farbkübel seine Gemälde malen. Und das hat ihn in diesem Fall getroffen. Normalerweise war er relativ resistent gegen Kritik, aber hier hat er gesagt, ich habe wirklich nur das dargestellt, was ich gesehen habe.
1: Für mich ist dieses Bild ja eines dieser typischen Turner-Bilder. Man weiß gar nicht, hat er das vor 20 Jahren gemalt oder ist das äh, schon 200 Jahre alt bzw. 150
0: Jahre alt? Warum ist Turner so modern? Warum sieht er so modern aus? Wir sehen auf dem Bild ein Dampfschiff und trotzdem erkennen wir es nicht, in seinen Einzelheiten. Es kann irgendein Schiff sein, die Signalrakete könnte auch ein Segel sein, also es ist zeitlich nicht verankert. Turner hat sich in seiner Gestaltung auf zeitgenössische wissenschaftliche Erkenntnisse berufen, zum Beispiel wie funktioniert Schwerkraft, wie funktioniert Wind und Wetter, welche Energien durchwalten die Natur, das hatte er Ganz genau im Kopf und trotzdem ist ihm ein Wirbelbild gelungen, das letztendlich fast alle Formen auflöst. Und dass da kein historischer Marker zu erkennen ist, der, mit dem man das Bild datieren kann, hilft natürlich dabei, dass seine Bilder sehr, sehr zeitlos wirken.
1: Wie ist es Ihnen eigentlich gelungen, so viele Turners nach München, nach Deutschland zu bekommen?
0: Turner in München, das ist ein Deal das Lenbachhaus ist ja berühmt für seine weltweit größte Sammlung der Kunst des Blauen Reiters und die Tate ist auf uns zugekommen, weil sie gerne in der Tate Modern in London nächstes Jahr eine Blaue Reiter Ausstellung zeigen wollen. Der Blaue Reiter ist tatsächlich auch in Großbritannien gar nicht so bekannt. Der deutsche Expressionismus ist etwas, was da kaum zu sehen war und ist und wir sind auf den Deal eingegangen. Wir zeigen im April eine sehr große blaue Reiterausstellung in der Tate Modern und durften im Gegenzug auswählen, was wir denn zeigen wollen. Und für uns war sofort klar, das muss Turner sein, ein lang gehegter Traum hier im Haus. Und zwar deshalb, weil wir uns in ganz vielen Projekten schon mit der Vorgeschichte der Moderne seit dem 19. Jahrhundert beschäftigt haben und auch die Frage, wie, wie entsteht moderne Kunst, aus welchen Gattungen heraus, da ist die Landschaftsmalerei besonders interessant, weil dort am meisten experimentiert worden ist. Und bei Turner natürlich auch ein bisschen dieser Aspekt, dass er immer wieder als Vorläufer der abstrakten Kunst bezeichnet worden ist. Für uns ist ja die Geschichte der Abstraktion mit dem Blauen Reiter auch ein sehr zentraler Forschungsgegenstand und deshalb haben wir sofort gesagt Turner und hatten das Glück, dass wir auch aus dem, was überhaupt reisen kann, was nicht in London ständig zu sehen sein muss, relativ frei unser, unser Konzept erarbeiten konnten, auswählen konnten. Und wir haben uns dann darauf konzentriert, einerseits Turner zu zeigen, wie er zu Turner geworden ist. Also diese Fragestellung, wie wird ein Künstler zu dem Künstler, den wir heute kennen? Wie war sein Werdegang? Wie wurde er zu Lebzeiten in der Öffentlichkeit gesehen? Und was hat eigentlich dann die Rezeption durch die Nachwelt beeinflusst? Das ist so ein wichtiger Aspekt, der uns interessiert hat. Und da haben wir quasi entsprechend auswählen können und haben dabei dann auch nochmal einen besonderen Schwerpunkt auf Arbeitsprozesse gelegt. und hat sehr interessiert, wie sieht das denn aus, wenn Turner in die Natur geht, wenn er mit Farbe experimentiert, mit Techniken, was macht er da eigentlich genau?
1: Jetzt sind aus der Tate nach München so viele Bilder gekommen. Woher hat die Tate so viele Bilder von Turner? Hat sie die schon angekauft? Gab es die damals überhaupt schon,
2: diese Galerie? Turner hat tatsächlich gegen Ende seines Lebens mehrere Testamente verfasst, aber alle hatten dieselbe Idee, dass sein kompletter Nachlass dem Staat gegeben wird. Turner hat sich immer sehr auch für die Anerkennung der Landschaftsmalerei eingesetzt und das war wahrscheinlich so ein bisschen auch sein Beweggrund. Er wollte durch seinen Nachlass die Landschaftsmalerei als akademische Gattung etablieren, die sie bis zu seinem Tod äh, noch nicht war. Turner hat dann gegen Ende seines Lebens teilweise auch Werke zurückgekauft, eben mit der Absicht, die dann dem Staat zu vermachen. Das hat er dann letzten Endes auch gemacht. So sind zunächst 100 Ölgemälde in staatlichen Besitz übergegangen und danach auch noch die Vorstudien, Skizzenbücher und Papierarbeiten. Also das beläuft sich insgesamt um die 30.000 Arbeiten, die alle der Tate-Galerie gehören. Die Tate Gallery gab es damals so noch nicht. Es gab die National Gallery und die Tate Gallery hat sich dann sozusagen abgespalten. Eben auch, weil sie mit diesem immensen Nachlass die Räumlichkeiten der National Gallery natürlich gesprengt haben. Und aus diesem Grund gibt es eben auch die Tate Gallery. Und Teile dieses
1: immens schönen Nachlasses kann man in München sehen. Eine absolute Empfehlung ist die William-Turner-Ausstellung. Ich danke Ihnen herzlich, Ihnen beiden. Und ich danke fürs Lauschen. Bis zum nächsten Mal.